Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. La esperada vacuna contra el COVID-19 es una realidad. Con la vacunación de la enfermera de cuidados intensivos Sandra Lindsay, el lunes 14 de diciembre en Nueva York, se inició en Estados Unidos la campaña de vacunación más importante de este siglo. Hoy, a manera de comparación, revisaremos la exitosa campaña de erradicación de la polio en ese país, campaña que sin duda tuvo el mismo sentido de urgencia. From Washington, the combined radio and television industry brings you a special report on the soft polio vaccine. The public health service of the Department of Health, Education and Welfare has been conducting extensive tests on the vaccine. El martes 23 de febrero de 1954, un grupo de niños de la escuela primaria Arsenal en Pittsburgh, Pensilvania, recibió, como parte de un estudio clínico, las primeras inyecciones de la nueva vacuna contra la polio desarrollada por el doctor Jonas Salk. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la polio el cual se transmite por la vía oral. Durante la primera mitad del siglo pasado, la enfermedad se producía por brotes en todo el mundo, dejando a su paso miles de niños con severa parálisis. De allí que a la enfermedad se le diera el nombre de parálisis infantil. El virus de la polio ataca a las neuronas o células nerviosas de la médula espinal y en ocasiones al cerebro, originando parálisis muscular permanente e incluso la muerte. En esa época, no era raro ver a niños con secuelas de la polio, caminando con la ayuda de bastones y aparatosos dispositivos ortopédicos de metal. A pesar de que solo 1% de los niños afectados de polio desarrollaban la parálisis, se calcula que en Estados Unidos cada año cerca de 15.000 personas, incluyendo adolescentes, jóvenes y adultos, quedaban permanentemente afectados. Una de esas víctimas fue el futuro presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien contrajo la polio en 1921 cuando ya era un joven político de 39 años. La enfermedad lo dejó con ambas piernas permanentemente paralizadas. Fue precisamente el presidente Roosevelt quien con la ayuda de su consejero Basil O'Connor estableció en 1938 la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, la que recaudó fondos con la muy exitosa March of Dimes. El dinero recaudado, que era muy cuantioso, fue encaminado, entre otros fines, a ayudar las investigaciones de un joven médico llamado Jonas Salk, quien manipulando al virus de la polio con formol, logró desactivarlo y produjo la primera vacuna inyectable contra la poliomielitis, la cual requería tres dosis. En abril de 1955, el ensayo clínico de la vacuna, al igual que las vacunas contra el COVID-19 de ahora, demostró 90% de efectividad y recibió autorización para su uso. La campaña de vacunación fue exitosa en los niños, pues los padres entendieron rápidamente que los beneficios de la vacuna eran mucho más grandes que los riesgos que pudieran ocurrir. Lamentablemente, no ocurrió lo mismo con los adolescentes, quienes en su natural rebeldía y sentido de invencibilidad no se dejaban vacunar como los niños. Eso hizo que la fundación empezara con la iniciativa llamada Teens Against Polio, TAP, 
o adolescentes contra la polio, la cual logró convencer en parte que los adolescentes aceptaran la vacuna. Pero no fue, sino hasta que Elvis Presley intervino que las cosas empezaron a cambiar. Fue así que el 28 de octubre de 1956, justo antes de aparecer en el más importante programa de televisión de la época, el show de Ed Sullivan, Elvis Presley fue vacunado por el Comisionado de Salud de Nueva York frente a reporteros y fotógrafos. El efecto fue inmediato. Miles de adolescentes imitaron a su ídolo y en 1963 no se reportó ningún caso de polio en Nueva York. Después de eso, Elvis Presley fue muy activo en ayudar a la campaña de la March of Dimes. Hey kids, could I talk to you for about 30 seconds? Uh, this is Elvis Presley. If you believe polio is beaten, I ask you to listen. Remember me. Now that's the voice of thousands who know the fight against polio is just as tough as it ever was. Hey chicos, dijo durante la campaña de 1957, si ustedes creen que la polio ha sido vencida, quiero que escuchen la voz de los niños discapacitados que la sufren. La vacuna de Salk es muy importante. Los casos de poliomielitis en los Estados Unidos cayeron de 14,647 en 1955 a 5,894 en 1956 y en 1979, después de largos 25 años, la enfermedad fue oficialmente erradicada de Estados Unidos. Es por eso que ahora, y enterados de que 32% de estadounidenses han expresado su deseo de no vacunarse contra el COVID-19, muchos funcionarios de salud pública se están preguntando qué celebridades podrían ayudar a convencer a los estadounidenses a aceptar la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, y a nivel global, luego de que en 1980 la viruela se convirtiera en la primera y única enfermedad erradicada del planeta, en 1988 empezó la campaña mundial para hacer lo mismo con la polio, es decir, erradicarla completamente. Al empezar la iniciativa en 1988, aproximadamente 350.000 niños al año quedaban paralizados en el mundo por la polio. En 2016, ese número se redujo a 42 casos. Lamentablemente, debido a la pandemia y al rechazo del Talibán a la distribución de la vacuna en los territorios que controlan, este año se han documentado 800 casos de polio causados por el virus salvaje o virus derivados de la vacuna, principalmente en Afganistán y Pakistán. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana. Así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención.